0: 今天要讲两件悬案，彼此看似毫无关联，却阴错阳差的牵涉在一起。其中一件已经破案了，然而另外一件呢，至今我们仍然不知道真相。<音乐>我要换回到异色答案以及故弄玄虚，我是 D K， 我是 D 莎这一集呢，在影片的后半，我们会请到明华院台柱孙翠凤。至于为什么会请到他呢？欸、我们待会会再提到。那首先我们要讲的，就是九二一白骨事件。这个事件是怎么样的呢？大家可以看到，二零一八年三月二十二号的这个自由时报啊 ，Parkers 听众可能没有听到，没关系，你们可以跑去 YouTube 看，他就下了一个非常耸动的个标题，他写说：拆迁九二一围楼，工人惊见白骨。哎，首先我们就好奇的就是说，到底是什么样的大楼呢？这栋大楼叫做祥瑞大楼，但是它本身的命运一点都不祥瑞。它是前后两栋的集合式住宅，那大家还记得这个惊天动地的一个九二一地震吧？那在震后呢，其实是有两栋啦，它第一栋前栋它已经倾斜了，所以有立即的危险性。马上就拆除，不过后洞哦，它没有倾斜倒塌，它被建筑这个结构专家认定它不是危楼，所以就予以保留。但是这个保留决定事后回顾看来其实没有那么的正确。
1: 它是前面没有倒，后面倒了是的，哎、這個，讲、欸、
0: 反了，前面倒了，哦、前面的倾斜了，后面完全没事，嗯，所以就拆掉一个前面的，只拆掉前洞。对，只是他要前栋，嗯，但是有一个问题，就是说他的后栋的水电系统跟前栋是共用的，哦，牵连在一起，牵连在一起，变成后后他也没办法住人，嗯，就算他没有倾斜也没办法住人，那在住户纷纷迁出以后，就荒废了整整十八年。你知道荒废大楼都会有一些街友嘛？就开始就进去，對,進去对对对。然后也有发生，就是有人刻意来到这栋大楼去做一个侵身，就逐渐变成一个治安上的一个死角。嗯，哎、欸，那为什么长达十八年都没办法处理呢？对啊，因为住户对于拆迁这个拆除，他没有达到一个共识。直到那个云林县长李进勇上任以后，他就跟这个一百二十三户的所有权人议价，强制征收土地就。住户最后只拿回当初买屋的那个四成的价格，但是也只好同意，因为你已经弄那么久了。对啊，所以都大家都 OK。好，之后大楼将会改建成斗六警察分局跟县府第二办公室，整个来龙去脉就是这样。嗯，好，那就在二零一八年的二月就开始拆除了后栋的拆除作业，结果呢，过了一个月，三月二十号的时候，这个自由时报报道，这边已经搭起了阴架。好，那工人就在阴架上面，从这个三楼窗口看进去，看到那個屋内，竟然看到一具头骨分离的白骨。嗯，对，工人就当场吓得一阵晕眩
1: 。你说房子里面哦
0: ？对你想象一下，就是那个阴架是搭在这个大楼墙壁外面，嗯、对，然后就上那个阴架，他就看进去那个窗口，里面有一个白骨，
1: 好可怕、啊。对
0: ，是这样子的。警方就到场，他就初步研判，这个死者是一个男性。
1: 这已经超过十八年了
0: 啊！哎、欸，很久，但是没有到十八、啊。哦、欸，我待会待会会讲那个年份啊，是推估的年份。他发现这个天花板呢有挂一条绳子，那就判定是自缢的。云林县警察分局斗六分局的一个脸书，他有完整的看出尸体旁边的衣物照片，没有看出尸体啦，嗯，就看出他的物品就对了，有包包啦、发票啦、报纸。好，重点是这个发票了跟报纸的日期是二零零八年，所以在发生尸体的这个当下，大概是已经过世十年左右哦，哎、欸啊欸，没有到十八年啊、嗯欸，那没有到十八年，哎，那尸体的年龄大约是五十五岁。那在这边帮警察宣传一下：如果你对这些物品是有印象，你刚好知道这个是谁的哦，请联络这个斗六派出所 055322130， 或是侦查队055346031。之所以会这样说，就是警方在积极比对这个失踪人口清册以后呢，并没有找到任何符合对象。好，就在工人发生白骨以后，拆除作业就立刻暂停。在三月二十一号呢，云林县警察局的建事人员以及后勤科会同承包拆除工程厂商，他们就先暂停，就先不要拆，嗯、因为你要查一下，就是到底还有没有其他的状况。對對對他就逐户清查这样子，他遇到有门反锁，就把这个锁敲开去看。到了傍晚呢，整栋大楼清查完成，确定就是没有，就是只有那一间有那个有白骨。对，就是只有那一间。但是呢，警方在清查这个白骨的身份的时候，因为你要重新比对很多的无名尸体，无意间呢就调出了板桥第二公墓的一个资料，竟然破了十四年前的一个悬案。哈<蛤>，对，这个时候我们就要说到另外一件事件了，嗯、跟这件事件是无关的。嗯，这个事件叫做胡伟车厢弃身事件，在二零零五年十一月的时候呢，在云林县胡伟镇。北西里郊区的一处农舍庭院，他停放了一台轿车。没有想到，这台轿车连日发出恶臭，甚至有苍蝇在车子附近徘徊
1: 。一定是有尸体哦，
0: 没有错。而且这车厢有类似流出这个油污的液体，更精的说是暗红色体液了。那屋主叫做陈立，这个是匿名。嗯。他终于受不了，这才报警。这样，那云林县的湖尾分局呢，就东屯派出所就一到现场，他就觉得哎，事有蹊跷。这个车厢弥漫味道很明显嘛，就是尸臭味啊。那这个墨绿色的轿车呢，很奇怪哦，它车门都没有上锁，连驾驶座的车窗也没有关上，唯独就只有后车厢是锁起来的。于是呢，远警就以工具敲开车厢，哇！一开，所有人都惊呆了。只见一具装入蓝色睡袋的女性尸体啊，她早就流出血水，嗯、呈现那个浮肿状态。然后另外还有这个两个透明的塑胶袋套在尸体的头跟脚尾端。女尸的是身穿蓝色的花纹外衣、黑色无袖内衣，还有花色短裤，脚上呢没有穿上鞋子。啊、呃，重点是在脖子上啊，有手机的充电线，这很显然就是命案了。对，是他杀，因为就是你知道被勒死的，嗯、这个就是死因啊。嗯、那首先，警方第一步就是必须查出车主的身份嘛。他们就发现这个轿车的前后车牌被刻意拔除。所以我们一时之间没办法用车去找到人，不过呢，随后在车内就找到了一张加油卡，还有一份南投调解委员会的公文，上面都有写的一个姓名，叫做立维，哎呀，这个也是匿名。嗯，根据车身引擎号码就调出车籍资料，证实车主就是屏东的那个立信男子，他是一名板模师傅，十年是五十三岁。啊，经济状况呢不是很好，有负债上百万。平时在中南部的各地去打零工，这时候人已经不知去向了。好，除了这个车主有一些嫌疑啊，脑筋动得很快，警方也想到了这个屋主成立是不是也有一些问题。鉴识专家李昌钰说过，从经验法则来看，发现尸体的人涉案可能性通常比较高、哦。是，那陈立他有一个女儿，就向警方透露。这几天呢，明明车厢就发出很臭的臭味，而且不断的流出液体，妈妈都会刻意跑过去擦拭。而且苍蝇越来越多的时候，她还摆一些补银纸在上面。所以妈妈没有觉得很奇怪，就是她只是擦而已哦。应该是说妈妈明明就觉得很奇怪，她却没有入装没事对装没事这样，哦、然后还喷那个明星花露水掩盖味道，对去盖味道。警方呢，也在车内找到成立放置的消臭剂，这种种行为都十分的怪异，没错<錯>，哎、欸，好像是他想要掩盖什么一样嘛。那警方就去讯问这个成立，哎、欸，你是不是认识车主啊？一开始他矢口否认。那未免也太不合理了吧？就是一辆不认识的车停在自家庭院那么多天，不会觉得奇怪吗？对啊，怎么可能？那继续追问下去，他才说到，在二零零五年十一月十一日下午三点左右呢，他认识的一名男性友人有借放他家这样。那之后这台车他就没有再联络了，就陈黎就表现出跟这个利利男子他是完全不认识。嗯眼见的警方一看就知道这两个人的關係有关系，对，一定是有关系的。那陈毅本身跟这個案件的涉案可能性是蛮大的，对于是呢，报案人反被收押，嗯、同时呢，在十六日就查出尸体的身份是五十三岁的李翠，一样是匿名，那身体呢就已经肿胀了嘛，家属呢就从他的那个身上的穿着，还有戴在手上的手玉，就辨识出他的身份。警方这个时候呢，也发现一本笔记本，那上面是立伟的字迹，就是立伟对李翠写的，对这个死者写的信。对，他写说：“和你在一起的两个月是我一生中最快的日子，不见你的苦是我不能忍。你说怎么办？如果要我不能见你，我宁愿去死。”那显然呢，就是说目前行踪不明的李伟，嗯，跟这个死者李翠，哎、欸，有这个情感上面的一个一些观念，对。對好，那我们再回到成立这一边呢？警方深入的侦讯下，发现他的供词是前后矛盾，嗯、他对案情有诸多的一些保留。最令人怀疑的是。当这个陈丽的女儿发现湿水从车厢流出来以后，陈丽竟然回答说：“啊，没有了，那個、应该是机油了。”就显然说，我就跟我们刚刚之前讲的一样，他一定是知道说这个里面是有一些状况，<對>就是尸体是在里面的，装不知道，装不,不知道。那接着呢，调查人员就从立委的通信记录去琢磨，惊觉发现，原来他跟李翠、跟陈丽都有打过电话，很密切的联系，这样。嗯所以呢，警方就握有这个通联记录啊，他就拿给陈立看。那当然，这时候纸包不住火嘛，已经被列为共犯的陈立遭到羁押。他终于坦诚了一切，原来这个是复杂的一个三角恋。哦，哎、
2: 欸
0: ，陈立跟这个立伟多年前呢在工地打工就认识了，嗯哦、大概是交往了八年。然后呢？有人说七年之痒嘛，之后这个立伟又再认识了李翠，嗯、他就脚踏两条船，劈腿了，哎，劈腿。那另外一个说法是，立伟只是单方面的爱慕李翠，就李翠没有回应这样子，嗯、他们之间的关系我们是看不太清楚，都不太晓得这样。总之呢，就是成立知道以后呢，就逼迫立伟要跟那个李翠做一个分手，分<开>就禁止他们再往来。那在谈判的时候呢？不小心发生冲突，立委一怒之下就拿了这个手机的充电线杀害了李翠
1: 。你说勒他吗
0: ？哎、欸，把他勒死了。嗯，之后呢，再将尸体放置在后车厢，然后再开到了陈立的家中，从此人间蒸发，就找不到立委了。嗯，虎尾车厢弃身事件呢，从此就变成悬案。立委到底跑去哪里了？即使地检署发布这个限制出境跟发布通缉令，就是找不到人。直到祥瑞大楼发现这个无名白骨，那这个认真的警方，他们一直没有把这个胡伟明暗的放下。他们一度以为可能是立伟跑到这个祥瑞大楼寻短、哦，所以这个白骨是不是他的呢？嗯、比对以后 DNA 不是、哦，不是他，是嗯，于是呢又顺道重新乱了一次所有的无名尸。这时候我们要讲到，当他杀害李翠以后，他曾经跟陈立说他要逃往北部。然后根据立伟那个通联基地台的位置发话点，一路是追溯到了板桥，于是呢，最后发现板桥第二公墓的一具无名尸体比对以后就是立伟哦，所以终于找到这个人了。嗯,嗯,嗯警方在十四年后呢，拼起最后一块拼图。那事情应该就是这样子发生的，就是立伟在进行逃亡以后，跑到了板桥艺术公园高铁的蓄水池畏罪自杀。嗯嗯嗯那因为没有人认出他的身份，就被做成那个无名尸处理。对。静静躺在这个板桥第二公墓。嗯、那全案宣告破案。那你问那个成立是不是到底是<犯>对，到底是不是呢？对啊。其实最后是以这个赃物罪判刑一年
1: 。赃物罪是指？
0: 因为立委有把这个李翠的这个身上的一些金饰拿给陈立去卖，嗯，所以他并没有以共犯做处理，就是以卖掉赃物罪来做处理就对了。哦嗯
1: 、他没有共同杀害啊
0: 。呃、欸，嗯、最后检方的认定是这样子，嗯、<哼>法院的认定是这样子，对。嗯
1: ，可是陈立应该有嫌疑吧？听起来就不对劲啊
0: 。对，我知道你可能会这样认为。成立的涉案程度可能更深啦，嗯、哦，因为我在研究这个案件的时候，我也是浮现这个想法。但是呢，一分证据说一分话，既然这个司法已经判定了，无论真相是什么，我相信啊，冥冥之中一切自有定数。但是最奇怪的是，回到第一个案件，祥瑞大楼目前已经拆除了，而当时工人发现的白骨到底是谁？对，至今仍然是一个谜团
1: 。因为你说不是立委嘛，不是立委对啊，那到底又是谁呢？
0: 比较有可能就是某个亲生的人、啊，那但是就是没有人出来认识他，可能没有家属还是怎样，他就是一个无名尸。嗯、对，嗯、那以上呢就是今天要告诉你的奇案。这个案件呢，刚好跟最近有一出明华园推出的《名站路》是有相关的
1: 。好，那现在就让我们欢迎今天的特别来宾——明华园的孙成峰老师以及执行长招贤，请两位打声招呼。嗨， Hi, 大家好，我一定是孙吹凤。<笑><笑>大家好，我是赵贤。我因为我们真的没有想过说今天能请到台湾规模最大跟最著名的歌仔戏剧团“名花园”。是的。那这次呢，大胆跨界本土畅销漫画推出同名作品《名战录》，将在三月二十跟三月二十一在台中歌剧院演出。那请两位大概介绍一下，就是这部《名战录》演出的内容。好，《名站路》是一部
2: 非常非常特别的漫画，就是它是在讲九二一大地震之后，台湾各地都出现了灵异事件，然后这个灵异事件有些是我们所谓说的偷狗腿，然后有些是大规模的灾难。其实这个漫画家韦宗成老师他很特别，他其实就观察到这个现象之后，他就有这个想法，想说我来做一个关于九二一之后的漫画的故事。所以这个故事讲的是一个妈祖娘娘降生在西门町小女孩的身上，然后这个小女孩只有十六岁，然后为了要平复这些灵异事件呢，就有很多警察呀、道士啊等等组成了。一个黑日专案组织，这个组织就是要来平复这个灵异事件。这一出戏呢，其实很特别的是歌仔戏，也就是我们明华园戏剧总团九十二周年了，第一次做的这么大幅度的跨界，跟漫画第一次结合。嗯、然后呃，里面可以有看到传统戏剧的元素，也有很多很新的，譬如说。摇滚乐啊，电音的加入啊，或者是我们的服装造型，都做了很大幅度的改变。这样子是，那
1: 这边要不要讲一下，就是各地区的演出资讯？好
2: 。我们在台北演出的时候，其实呃刚宣布售票讯息，马上就秒杀就卖光了，嗯、然后观众的反应也非常好。然后接下来我们三月二十二一，很快就是马上了。<對>在台中歌剧院要演出，就只有这两天，然后两场，欢迎大家到台中歌剧院来看我们《n Guachi》哦。嗯。
0: 好的，那这次明华院呢有提供两张票给我们异色观众做一个抽奖，那详细的资讯呢可以看我们的 IG，
1: 对我们的 IG 活动贴文。好，再次感谢这次可以邀请到两位大咖，就是孙老师跟赵贤来到我们的节目。那大家如果对这部《名站录》有兴趣的话，可以在这支影片下方的资讯栏点选这个六折购票专属优惠链接，因为六折真的差很多，大家一定要点进去哦、喔。<好>谢谢。等一下
2: ，孙老师都没有讲到<笑>哎、欸，对、欸
3: ，哟、嗯哦，刚打招呼了。<笑>没关系，我觉得超有
2: 趣的啦！
0: 我们要讲幕后花絮，现在幕后花絮就幕布就孙老师跟这个镜头前面讲一下
2: ，都没有讲到，对，有没有补充的？不是还有吗？其实这
0: 镜头后面还有啊。对 p a c k e s 部分会让可是你画面的
1: 就只有就他了，他那但是只有画面，后面没有画面了。哎呦，很好笑
3: 哎，好很好，我觉得很好，这叫轮回。没有要补充的，去那
2: 里他没有上，去柏林过没有？
1: 刚好互补了，好补回来。<好>嗯、OK OK， 好，那我们那诶、個欸，还
2: 是幕后花絮，让他再讲一次。<笑>三月二十
0: 二日，可以可以。好,好，老师可以，我这边剪一个花絮进去。
1: 荒谬，不然<笑>没有画面。所以你
0: 好不容易请到请到孙策，结果他没有讲半句话。但我们会被骂啊，所以你要讲一下。
2: 啊，好啦好啦好你可以，你简单再介绍，马上可以讲了哈、
3: 喔。<對 S 1> 我人生呃有史以来第一次上节目，没有我的画面，所以现在要补我的画面，各位一定要看哦、喔，短短的几秒而已哦。刚刚都介绍过明战路了，我告诉各位，在明战路里面我演什么？我演一个女警官，然后穿着马靴，穿着短裙，然后短裙是越短越好。但是呢，团长一接到这个。这个画面以后就说短裙要越长越好，所以你觉得它是短裙还是长裙呢？你来考虑一下
0: 。啊<笑>，那一定要去收看才知道哦。啊、今天的案件就讲到这边喽。接下来我们请两位一起来讲鬼故事，那就请大家继续听下去咯。
1: 好的，今天的伯利开杠呢非常特别，因为请到两位大咖，所以我一定要问很奇怪的问题。因为明华园已经经营了目前到现在是九十二年嘛，对不对？对、嗯，所以到过非常多地区表演。我听招贤有说，就是像老师有遇过一些灵异的经验，嗯、对不对？想请你跟大家分享一下，就是最恐怖的经验。嗯嗯
3: ，嗯其实我一直觉得我的磁场很很强，但是你总有呃自己。最累的时候，<是>我觉得是磁场最弱的时候，就会比较容易碰到。要不我大概从事这个行业三十几年，呃，大概次数不,、呃、不,不多了，大概三三次了，呃呃，大概的差不多进车。我就觉得，呃，因为我们我们是到处表演哈，嗯、然后就像以前一样是跑码头。其实到现在还是这样，你光靠剧场的表演呢，那是没有办法收回成本，嗯、所以我们还是要到户外做大型的公演。那你户外可能每天是换一个地方，几乎晚上就是我们坐在夜车里面，然后到下一个目的地。现在比较好，有旅馆有饭店可以住，以前就是住在这个舞台，舞台的后台跟前台。嗯、那我就来到了。从另外一个地方来到了台南的某个饭店，刚好呢已经是两三点了。两三点呢，我通常是那个时间是我最想睡觉，三点半夜三点，我到现在还是这样。三点之前我就生龙活虎，到了三点应该就是我要就寝。嗯，那我到了饭店以后，我就非常累，我就跟我助理讲啊，那个是冬天很冷，我只要进到饭店呢，我习惯就是包括夏天我也不开冷气。我一定冷气全部关掉，很怕冷，就是我怕冷。对，嗯嗯然后所有的窗户一定不可能会打开，所以那天就进去了啊，电钮我就关，我要给我温暖，我要赶快睡，我非常累，我连洗澡都没有力气洗，你知道吗？就躺下去睡。嗯、然后就想我旁边就睡的我助理，我就同一张同一张大床的，啊，困啊困啊，那都困都困都困都困，然后冥冥之中呢，嗯，我下面内讲内讲就是我们现在讲的就是。呃，饭、啊、店的服务生，服務生啊、那以前以前应该都是年纪比较大的，嗯,嗯，叫做内讲。那记得奥巴桑，哎、欸，奥巴桑，我下面卡碟挂衣橱，因为我进来，我大衣就放在那里。我说他为什么站在衣橱那里？然后我心里就想，嗯，不对啊，现在三半夜三点，我不用他服务啊。我记得你在房间里面、欸，對,对对，我他是怎么
0: 进来的？的？我在睡觉
3: ，我對我对我那时候就想，啊、嗯，啊记得、這個、阿上想安诺李吧。啊我就滚完了。我、啊、我,我的第一个念头说，哦，棉被不够，我很想把我的外套拿来盖，这样子。就这样一个念头闪过去以后，我就看那个阿尚，本来在我的床前，那其实脸都看不清楚了，也模模糊糊不知道。然后就看到他一直默默的往我的衣橱走过去。嗯，我心里头在想啊，不会我碰到了吗？哦、我想说，好开心的，你现在才发现就对不对？对我那商量说，嗯。他为什么可以在我的房间，然后再来我要盖我的外套？哎、嗯欸，他马上那个连接，马上他知道，嗯，他要去拿我的外套，嗯、我马上反应不对，他一定不是跟我同他不是不是跟我同世界的人。<笑>我一直在想，<笑>哎呀哎呀，我遇到了吗？因为以前都常听人家遇到，哦，这是我第一次的经验呢、欸。可是我不要你不要来，我就害怕，你不用去拿我的外套，谢谢你，你可以出去了。其实那时候心中就开始有一些牌子，嗯、然后他就一直往那个地方去，嗯、我就开始念啊，我一个佛枪，我一头抛散出来吧，嗯，然後那时候我就念阿弥陀佛，我习惯带着佛住。嗯，我就开始念阿弥陀,、哦、陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，西方一一摸哇来，一摸哇来，因为我知道他靠近我的话，我应该会很不舒服，嗯，潜意识，嗯、其实我从来没有这个经验，然后就跟他讲。你不要拿，你迈开，你迈开，<笑>没办法，你怎么样就迈，他就已经拿到我的外套，嗯、然后就一直一直往我的床铺过来了，拿着外套往你、哦、对往我的床铺过来了，<笑>哦、我心想我叫我的助理，可是我动弹不
0: 了，鬼压床，这这是鬼压床，就是你没办法，对啊，沒叮叮你没办法
3: 动哎、欸，我一直、嗯、我助理就睡我隔壁而已，没有离很远，就就是你就撞一下就可以弄到他，<對>可是我都没有办法动。你就被一股很强大的力量把你压制住，嗯、然后我就说：“阿尚，都下地，都下地，下地给你,你,你走，我我没搞，我没搞，我没搞，我没搞，我没搞，你莫来，你莫来，你莫来。”然后他就一直过来，我想完蛋了，就他就真的把衣服把我盖下去以后，我几乎整个人是起所有的鸡皮疙瘩，全部起来，你知道吗？然后人更不能动了，我那时候就一直想要喊我的助理的名字。连喊都喊不出来，譬如说动。嗯、我就想，那么阿弥陀、阿弥陀、阿弥陀、阿弥陀，一般是干嘛搞落去啊？我不舒服，不要动。嗯，好。另外一个，我叫块观世音菩萨装个音来吧。那时候我就改念了，观世音菩萨，观世音菩萨，一直念，一直念。然后我就记得，我从我的手把我的佛珠拿出来，一直念观世音菩萨，念观世音菩萨，念到有一会儿、哦。不是马上哎、欸，就念到有一阵好几分钟了这样，对，然后才感觉啊、哦，那个力量，那个压制的力量慢慢不见哦，嗯、然后欧巴上也慢慢的不见，然后我才能动，我松了一口气。那时候已经天亮五点，嗯、天亮马上在两个小时，对啊，嗯、对，马上有效，嗯，然后我就叫我的助理我说起来起来，他说怎么啦？我说我都没有睡。我你干嘛不睡？很累。我说刚刚有一个我爸上一直在我们房间。他说啊，真的，他去看门，门是锁着，不可能，因为里面是已经有铁链锁着。<對>说没有，孙姐门锁着。我说可是我很冷，我就看到我们的窗户为什么是开着？哎、欸，窗户是铝窗、欸，哎，铝窗是开着，哎，所以就难怪我一直很冷很冷。我就问他说。你为什么开窗户？我们是说睡觉的时候，我们一定不可能开窗。他说我关着啦，他什么时候开他也不知道。那我心里在想，那我应该是做梦，应该是那个窗户开的很冷，所以做了这个很冷的梦。嗯，然后我想说，那应该是做梦。那我到底是做梦还是真的有这件事情？我应该检查我的佛珠。对，如果佛珠是用戴在手上，那表示我做梦；如果佛珠不在我的手上，那应该是我刚刚有那个动作，就是有拿下了，有拿起来。对，这个很何？逻辑，但不是科学的解释。对，对，听说你你也喜欢用科学。对，我告诉你，我真的摸了我的手，佛珠不在我
0: 的手上，所以的确是有拿下佛珠的。对，然后佛
3: 珠也没有在我另外一只手上，佛珠已经掉在我床铺，我我跟我助理睡的中间
0: 。哦，这个有佛珠是
3: 在那里，它都掉在那里。哦，那我心里想，哈。那我不是做梦哎、欸，对，我真的是有拿起佛珠在念，所以等于刚刚那那个场景，我是没有睡觉，嗯、我是真的没有睡觉，然后就被他压制到天亮两个小时，对，难怪我前面念阿弥陀佛没有用，后面念观世音
0: 菩萨才有用，哇<笑>、啊，这是一个经验，欢迎<笑>观众，<笑>对
3: 对，没有，后来我又有一次也是住饭店遇到的，嗯、我也是前面都念阿弥陀佛，可是后来那个力量越来越强的时候，我就念观世音菩萨。那个力量才不见。嗯。那你知道，你科学哈、啊，你你你释一下，你解释为什么阿弥陀佛跟观世音菩萨
0: ？这个我在想，嗯、如果你真的要解释的话，就是也许他真的是。比较偏道教，因为那个观世音菩是道教的嘛，所以他信佛教。你讲一些佛教东西，他可能听不懂。哦
3: ，你是
1: 说那个、啊？对，那个在说
0: 什么？回应解释的，我不想。你邪
1: 公啥？人家叫你科学解释、欸
0: 。这个呃，很對對撇开
1: 宗教，撇开宗教。因为现在
0: 孙老师就是他在一个好，我真的用科学解释。嗯，三点多嘛，因为很累嘛，嗯啊、你睡觉。日有所思，夜有所梦，你就真的会可能真的是做梦。那梦中的其实它还是会有行为，就算说你甚至拿下一个佛珠，嗯嗯、那可能真的是梦里一个意识的行为。可是如果我这样解释的话，那这个故事根本就……<笑>那窗户呢？对啊，窗户就没法解释啊、喔。窗户呢？因
3: 为我们都我检查过，我不可能冬天不关窗户，嗯、而且窗户是真的打开哦、喔，就打、啊、打很开哦、喔，<樣>对，不是一小小的，是整个打开。那个时候我就觉得，哦，这是我人生第一次遇到。然后在遇到的时候，后来呢，我去问我的妈妈，我说：“妈妈，为什么念阿弥陀佛力量很小，念观世音菩萨就会力量比较大？就是他们散掉的力量比较大。<对>”妈妈是说：“妈妈说，因为呢，依照他们老一辈听到了，他说阿弥陀佛是观水，观世音菩萨是他的先锋。”哦， oh, 所以先锋会比我跑的比较快，跑的比较快，先比较强的意思吗？他说先锋通常我们如果出去打仗，你呼唤谁先锋会比较先到，元帅都会在后面。我记得妈妈说是不是应该是这样？但是后来学博了，我觉得不是。那应该是怎么样？应该是其实我觉得应该是,是你前面酝酿的那个时间久了，到后面那个力量。人的意志，人的意志力是越来越强的时候，啊、那你你念的时候呢？那个力道集中在观世音菩萨身上的时候，啊、而且搞不好那個时候已经快天亮。
1: 哦，对啦，应该是,重點是我是觉得快
3: 接近天亮、嗯、因为我通常都是半夜杀戏点不掉啊，那个时候是我最累、最想
1: 睡觉的时候。可是人家说二十四小时都会遇到、欸，哎，不是,、啊是哦、没有没有，
0: 我我真的都是在。半夜那个时候，可是你像说那个很多人当兵撞鬼都是三四点遇到，就刚好是孙老师遇到那个。啊
1: 、你的科学解释就是说那时候人最累，最容易看到幻影啊。好，先不要撇开科学解释啊，这样只会削弱故事
3: 的力量啊。哦、我的其实很简单，<笑>对他,他那个真的就是我们戏班比较容易，就戏班真正有发生的一个命案。好
2: ，好那我们请赵玄来讲一下他的经验。好，我这个故事呢，嗯、呃，非常的有历史。<是>这个故事是在歌仔戏界，大家很多前辈都知道的，就是以前的戏院都是在演歌仔戏，仔戲就像现在的电影院一样。嗯嗯嗯对，嗯嗯大家要付钱去看歌仔戏。那个时候没有电视、电影，就是全民娱乐这样子。嗯,嗯所以那个时候呢，有一团戏班非常的有名，然后里面有一个女主角叫做波莲宝莲，嗯嗯、对。然后呢，
3: 你个祝英台啦，啊，卡掉卡掉卡掉！我讲
2: 到他要说的故事，他本来要讲的故事，不是不是波兰的，拜神，祝英台，波兰是另外一团的。对对对对对对对，我们很多鬼故事，而
3: 且是真实有这个人，这个这个都是前辈流传下来的，真的有这个命案，然后后面有一些灵异的状况。好，继续继续，立刻会
2: 帮我剪掉，对不对？不会不会剪，可恶，绝对不会剪。然后呢，这个女主角就是就是当天呢，其实所有剧团跟现在。都一样，大家都为了要拼票房，就要做一些很特别的行为，或者是反正就是行销宣传嘛。所以当天那个剧团就发出公告跟宣传说，我们今天会有吊钢丝、空中飞人。天啊，对，就明天一定要选。今天看我的时间，你不要打他。你你
3: 都好，等一
1: 下
2: 等一下啊，我要开始，拜托帮我们剪掉。
1: 太贱可恶！我们女儿怎么这么笨
2: 呢？你听个故事。好，换我了。你现在不能讲话，开始。我想到哪里啊，都有画面存证呢
0: 。总之就是会有掉钢丝。前一天会先公布，这样对对对前一天也完一
2: 定要公布。接
0: 下来会掉钢丝，隔天的噱头是什么？是
2: 而且隔天的钢丝呢，是从舞台会飞到舞台下。所以会飞在观众席，然后男女主角梁山伯跟祝英台会化成蝴蝶会飞出来。嗯、如果台下的观众，虾米人那是嗲到因集中起来。有和恁坐灯去走不,不？哦，安那天舞吗？哎、欸，还
0: 蛮有趣的，就是、嗯、跟观众很大一个互动。對,啊、对，我觉得很好玩。观
2: 众会想买票来看、啊，对对对,對,啊,對啊，對啊所以当天就爆满了。啊、然后结果后来呢？当然演到最后这一场就最精彩的，哦、梁山伯真的飞出来，也很顺利的飞回舞台了。换祝英台飞出来的时候，真的被抓住了。嗯，然后大家就想说，奇怪，这个剧院,<對>院有三层楼高，跟观众席基本上是根本不可能抓到。嗯、结果就发现台下来了一群老兵，那些老兵他们把板凳立起来，然后一个人叠一个，就叠了三四个人，罗汉叠罗汉叠在身上，然后就真的抓住那个女主角了。结果剧团里面发现被抓住之后，剧团里面也用力的拉。然后这边也不放手，那边也用力的拉，在这个过程当中，结果女主角直接被撕成两半。
1: 你讲的是真实的是真的，是真的，就是差空中就能够分尸了。他、啊
2: 啊、怎么会有这种事实？只要去那个那个戏院，<因>前辈都会说这个故事，<對>就是真的是真实的，然后流传下来
3: ，是很可怕。因为以前老兵无钱抓布啊，哦，他聽到這啊、有这个机会就好呀、啊，让掉掉到你做布啊，所以死命抓啊。那这边剧团怎么可能会放人？我会激起一个广告噱头。因为我女主角被你带走了，我就就完了，完了，我就不用唱了、啊。对，所以剧
0: 团这边就拉很紧，然后老兵那边也拉很紧，很緊就直接把人拆成两半，这样
2: 對對對成两半，这是命案现场了、欸，这是命案现场。<對>好，然后这是很久以前的故事了。<對>然后只要到那里演出，其实都会知道这个故事。哦、到有一天，明华园戏剧总团，我阿公带着这个剧团，我们到那里演出的时候，那前辈大家都知道这个故事。结果我们里面也真的发生了跟这件事有连结。瓦力公，你得给我擦除。瓦
3: 力，瓦力啊，是因为以前的，如果说大家都会互相知道，说哪一个剧院它拍康，它拍康就是那个地方常常不干净，对，不干净、嗯、就比较会容易阴气重。嗯、那其实大家都会耳传，你知道吗？<对>那大家都会比较小心说，哎、欸。如果我们是被聘请到哪个戏院去，大家就互相小心一点，一点<嘿>不要一个人绕蛋。那偏偏那个时候，你为了生存，一定要接这个 case。其实那个剧院已经关了很久，嗯,嗯，他因为有这个命案嘛，嗯、他歇业歇了很久。那那一次再请明华园去的时候，是希望借用明华园的男丁很旺。我们明华园剧团里面，因为光是我公公婆婆就生了七个男生。那女生不用说，光是男丁就有七个。嗯、<哼>那其他的男演员也很多，更多。所以梅花剧是一个男丁很旺的一个剧团。那男丁很旺，很多剧院很喜欢请这样的剧团去他们的剧院。哦、因为男丁旺，阳气就会阳气重哈。嗯、对，阳气重的话，观众进来看戏比较敢进来看戏。然后就邀我们去。大家都知道老前面的辈说：“哎、欸，跟就潘康，嗯、我们要去那里演吗？”嗯、啊，曹克峰。阿伯、啊、演的波崩汤记啊，不去演吗？阿、啊、达说：好好好，还是要去演。那其实去演之前呢，他们就有跟老团主商量，他说：你们来演可不可以也帮我们跳钟馗？因为明王园最强的一项强项就是跳钟馗。嗯嗯嗯那跳钟馗是个仪式，就是除煞
0: ，然后就是
3: 把这些不干净的东西呢，把它驱离。驱鬼的意思，对对驱鬼。那钟馗是个鬼王啊，嗯、所以由人扮演的时候，钟馗有很多的禁忌。那明华园是在全台湾的歌仔戏团里面跳钟馗是最有名的，因为他的南丁网，嗯，我公公生了这么多男孩，所以他的护法都是他的孩子，因为钟馗出。一出去跳，一定要有护法在旁边。对，那你不能有女生上台，这个时候一定是男生围着钟馗，第一个保护钟馗，第二个就代表我的阳气最阳很,很,很足，<是>所以这些比较地级空间的东西就不太敢过来。对，然后跳钟馗是有禁忌的，跳的那个人呢，开始勾脸的时候，任何人不可以靠近他。
2: 勾脸<臉>，勾脸就化妆，哦、化妝开始要化妆的时候，他要
3: 勾钟馗那个鬼脸。第一个不能靠近他，第二个不能叫他的名字，本名对，不能叫他本名。嗯、然后钟馗这个人开始勾脸，不可以说话，一直到跳到整个结束，脸卸掉才能够开口说话。等于<於>他的身份一上来，他就不会讲话對。对， oh, 他就是真正的钟馗。嗯、你自己要承认你是真的钟馗。嗯，所以这个禁忌已经所有的剧团大家都知道，团员都知道，所以大家都会回避。话说的那一年也是我老爹呢。他觉得他人生里面最低潮的时候，当他被聘到那个剧院去跳钟馗的时候，他在勾连，这个时候，我先生的大姐。在台南市政府当秘书
2: 哦，嗯，他是考进去的哦，就那个时候功课很好，<且>一个戏班子养出一个功课很好的女秀才，嗯、这样、嗯、這
3: 真的可以让你讲
2: ，<笑>好，姑姑就是我的大姑姑，嗯、<哼>然后所以刚好到台南这个地方，<是>然后他就想说哦，那我爸爸的剧团在这里，然后我来看一下这样子，然后他就回到剧团来，大家都很开心，就一下子就忘记了那个禁忌，嗯嗯大家就说，哎、欸，你等来啊，你等来啊。然后大姑姑就走到爷爷的身边，然后就叫了他名字，<就>没有叫阿爸,爸，然后叫阿爸，哇！爷爷也回答他说：“哎、欸，你等来，哎、欸。”结果爷爷马上就发现不对。
3: 不能讲话，不可以
2: 回答他。嗯、对，然後因为太高
3: 兴很久没看到那个大旺季、嗯嗯、了啦。大姑姑对，大
2: 家都在那个高兴的氛围里面，忽然间
1: 一下
3: 子忘我了
2: 。嗯，结果后来就真的就开始继续勾连，然后把这个仪式完成。可是当天跳钟馗的时候，爷爷就说那个非常的不顺利，各种的不顺就对了。结果最悬的是这件事情过了，呃，就是钟馗跳完那一天之后，一个月之内，我的大姑姑她就因为很小很小的病，就盲肠炎，然后开了四次刀吧，开了四次刀，嗯、然后其实是很小的疾病而已。嗯、开刀完了之后，医生也说哦没事了。结果刚说完没事之后，我的大姑姑就过世
3: 了啊，急性
2: 、欸、盲肠炎
3: 。啊然后他过世的时候才十八岁，然後他、那個哦、好年轻呢。他那个时候是全台南的丽人国小选出来的最漂亮的新师，然后他还考上了台南一中，一中就学他学历很好，反正就学霸，就对。对，学霸哎、欸！你想一个一个剧团养出一个女儿。这么的漂亮，又是个学霸，然后他要凭他的能力考上了市长的秘书女<对>秘书，所以整个剧团真的对那个大姐非常非常的礼遇跟荣耀。嗯、对，所以在那一刹那的不小心，没有想到纵鬼一跳完，大姐就没了。然后在短短那一年里面，我们家走了几
2: 个人？三个、四个、三个，最后对对三个。大姐总共四个，四
3: 个对，一年里面走了四个人，都是生病吗？没有各种在不一样的、不一样的状态之下，也
0: 有生病之<对>那那个就,就因为触犯一个禁忌，是
3: 就是触犯的一个禁忌。嗯、后来是、嗯、最后一个不知道是谁，已经走了，就走了三个。我我老爹就心情很不准，他就知道说是不是因为上次那个钟馗跳得不顺利，而造成这个这样的一个
0: 呃一连串的,的一连串的这样的问
3: 题。<的>那他在很伤心之下，他回去看他的老师。教他跳钟馗的这个老师，这老师是个道士。嗯，他所有的福令都是这个老师教他，钟馗怎么跳也是这个老师教他。因为你跳钟馗不是开玩笑，因为这个老师有跟我的公公提过：第一个，你的阳气就是你们家的阳气不足，不要跳；嗯，第二个就是呃，你的福令不是真的话，也不要跳，你就镇压不住嘛。哦、所以。老爹是真的跟一个茅山道士学这个符令，专业的专、嗯、业的符令，所以他的福老爹的符令是跟一般人的符令听说是不一样，就他不是
0: 乱画，那他不是乱画，真的因为这
3: 个有关系到，因为他的师傅一直跟他交代，除非不得已，你才跳钟馗，要不然不要去赚这个钱。可是你知道跳钟馗的收入，是我们这样出去演出一个礼拜，一个礼拜的收入那很高，差很高，因为。你有所有的行类嘛？嗯、以前所有的行类，鸡鸭米什么一堆，通通归剧团。嗯，因为这个都是他们要准备嘛，主办方要准备。那跳的费用又是 double 的 double， 你能够接到有跳中馗的 case， 一定大家都是想要跳中馗。嗯，可是你要衡量一下，你们当初你自己剧团的整个结构跟状态。对，那老爹觉得说我，我的我的状态是很棒的，很多男丁。一起跳，那个身势是非常的吓人，哪知道就这样一个小小的错误，后来因为连续走了三个之后，老爹心里非常的难过，他就回去看他的老师，他老师就跟他讲，你是不是有这阵子有跳钟馗？今年里面，他说对，他说所以从他的面相，老爹的面相看起来，他说你们还会有一个啊，一个一个月一个月几天，一个月几天，真的没办法化解吗？有师父有帮他化解，<是>那老爹就很紧张。老爹就说：“师父，你真的要想办法，我已经走掉一个女儿，又走掉一个他的爸爸，我老爹的爸爸。嗯、那他什么时候走掉？人家通知他，他爸爸已经走了，来不及來來，来不及，嗯、<哼>也来不及回去看他。好像又走掉一个我们里面的，呃，不知道对姐的腮乎、嗯嗯。所以老爹就心里很，我煮的时候，师父又这样跟他讲，他就非常的紧张。那过几年，一共掉第二年，对，第二几年阿不过年前还会有一个。阿、啊、他说，能不能想办法化解？因为呢，我们通常是说，你如果跳的不顺利，或者跳的不成功，一个在哪里是 gay， 他会来找你。嗯嗯嗯。那一个在当下的那一群人，不是人哦、喔，低级、嗯、空间的，他一定会找到你。然后，如果你眼望，他就是找你身边的人。哦。讓你难过，让你不舒服。所以老天很伤心，老天就说，师傅就帮他化解。然后师傅就说：“虽然是该做的法师都帮你做，你还是要小心一点。”那老爹就回去，那老爹就跟剧团宣布：“今年呢，我们大家要小心一点，尤其在除夕夜还没有过完的话，就是你要被鬼嘛，嗯，大家都尽量，我们大家尽量保持安全，低调一点，嗯。然后好不容易啊，就挨挨到了除夕那一天。”那大家就想说，哇，除夕夜的鬼要过了，嘿，除夕夜的鬼，那今年的鬼啊啦，那些、個、水温的鬼啊，那知道就是说在除夕的那一天，忽然间就是有一架空军的那个
2: 飞机、飞机<機>、军
3: 机破降，刚好飞
2: 过那个飞过那个戏戏院
3: ，刚<頂>好就在戏院的头顶而已，这么近，迫降这么近，嗯、然很大声。那因为老爹他们那个年代有经历过空袭嘛，对，所以他说那个声音比空袭还恐怖。嗯、空袭还有那个防空洞可以躲，声音你还没有办法听到那么大声，他就在你的头顶上面那个声音，啊、而且是没有预警的，就这样砰过去了
2: ，过了之后就爆炸，对，就爆
3: 炸就爆炸，那<空>那个、那個、是一件個軍一件那个军机迫降的失事的事情。哦然后所有巨大的人吓死了，说：“哦，今天现在家庭恐怖。”然后完全也不知道发生什么事，然后就忽然间听到，我然挨几下就多少声，就是我的二嫂，二嫂就挨得很凄厉的声音啊，大家就吓到，因为以前那台戏嘛，每个人有每个人的帐篷，那二嫂就从帐篷冲出来，就喊老爹，嗯，跟他先生跟我二哥，嗯、就我，进来啦，进来啦，我还惊，我还惊，然后他刚生了一个男孩。有二嫂都生女的，嗯，就第一个男孩，然后就因为那个飞机的破降，声音太大，吓破胆，惊死，哈，也得给他惊所
0: 以那个劫还是没有躲过，还是过世一个，还是过，最后那一刻，最后一个，最后那个小孩这样，对
3: ，所以这个故事一直在我们剧团里面，大家心里的痛，也是二嫂心里的痛，所以二嫂每次只要生到男生，就好紧张，好紧张。那你说为了跳钟馗，其实现在明华园还有在跳钟馗，嗯、我们也是从老爹那一代传给第二
1: 代，第二代会传给第三代，嗯、但是现在第三代在跳呢，就会很谨慎。明华园九十二年的历史，经过多少故事，以及这次跨界合作的名站路，有什么非看不可的理由呢？下一集就让孙老师与赵璇继续告诉你，千万别出过哦。